0: Vi skal få lov til å fortsette i bergfrekene. Og det er klart at dette er kjent stoff. Og når jeg skal sitte og forberede meg, så er det liksom sånn... Hva nytt kan jeg komme med? Dette har vært talt over i 2000 år. <laughs> så, nei, jeg kan jo ikke det. Jeg skal tale som Guds ord. Men jeg håper jeg kan få lov til å legge det litt ut, slik sånn at det kan få lov bli nytt for oss, på en måte. Og som jag var litt inne på så er det at det så langt i bergprekene, så har Jesus han har liksom fokusert på deg og meg. På, på den som vil være en etterfølger av Jesus. På de som er salige Og konklusjonen er jo da så at det slike de er jordens salt, og de er verdens lys. Og så skal verden få se disse gode gjerningene vi gjør, og så skal man få prise Gud i himlen. Og så er det veldig interessant å legge merke til at Jesus i denne konklusjonen da, over det vi da har sett på, så sier han at de vil prise sin far. Nej, de vil prise deres far. Altså, de, de som de har sett på, de som er lys og soft, de skal begynne å prise deres far. Og det er veldig intressant synes jeg. Fordi att det er altså slik at vi ska være lyst på den måten at det andre ska begynne få øye på en Gud som ikke er deres far ennå. Men som de også ska få lov til etter hvert å kunne kalle sin far. Og så er det jo sånn at siden alle er skapt i Guds bilde, så kunde man liksom tenkt at ja, vi er alle på en måte Guds barn. Men Bibelen den snakker jo om at det er mennesker som har djevelente far. Så skille som har oppstått mellom mennesker og Gud på grund av syndefallet, det er altså så konkret og så alvorlig at det slektskapet her er fullstendig brutt. Ja, vi er skapt i Guds bilde, men vi er ikke Guds barn. Så så konkret er det. Og Bibelen forteller at det, det trengs faktisk en adopsjon til for at dette her skal bli gjennomrettet. Og det er altså aldrig barn som adopterer en far. Aldri. Det har aldri vært sånn. Det er alltid en far som adopterer et barn. Eller altså foreldre som adopterer barn. Og det er jo akkurat det som Gud har gjort genom den forsoning som han planla fra før verdens grunnvalg ble lagt. Fra før skapelsen. Og det der er liksom, man kan kanske forstå det på en måte at Gud sant, han ser fremtiden og alt dette her, men, men fallet, sin realitet, var så garantert at det kom til å skje. At han måtte planlegge forsoningen før han skapte. Og det er litt interessant. Og det, hvis vi hadde hatt tid til det, vi begynt å snakke om sant, fri vilje og, og mulighetene for at mennesker kunne klare å leve med fri vilje uten å velge bort Gud. Men hvis vi begynner att tänka, sant, hur var Adam i paradis är ju liksom detta stora frågeställning, sant, hur länge klarte de sig? Inte så väldigt länge. Och Gud, han tänker evighetstanker. Så det var liksom det var garanterat att det fallet kom att komma. Så derfor så planlag Gud denna försoningen från för jorden blev skapad. Helighetens och lyckans väg konkluderar alltså i ära og pris till skaparen, till vår far. Og veien den skal være et vittnesbyrd som gjør at flere ikke bare priser vår far, men at det også kan få bli deres far. Det er det som egentlig er konklusjonen der. Så Jesus han starter, og dette husker jeg jeg sa helt i begynnelsen, når vi begynte å prate om saleprisningene, så sa jeg at Jesus han er pedagogisk her, fordi at Jesus han starter med konklusjonen. Han starter med det som er det viktigste poeng i hele talen. Og så begynner Jesus å utbrodere etter denne konklusjonen. Og begynner å gi et grunnlag for konklusjonen. Men han starter altså med å konkludere. Og derfor så er det altså så naturlig i dag at Jesus nå skifter fokus. Og han, når Jesus da skal lære om grunnlaget for helhetens så lykkens vei, så slutter han å om deg og snak om dig om mig. Leg æket det det. Slutter og snak om dig om mig! Men han byner og snakke om sig selv. Som allså er grundlage han blir ogå snak om seg som vejen. Som er grundlage somjør det mulig med prisen og er en tilfaderen. Fål dig om mig! Så se Jesus tro ikke at jeg er kommet for å frata Gud prisen og æren. Jeg er ikke kommet for å endre på det som Gud har innstiftet. Jeg er ikke kommet for å forandre noe på læren. Jeg er ikke kommet for å trekke noe bort fra alt det som Gud allerede har åpenbart gjennom loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve noen ting. Jesus. Og hvis du begynner å tenke på vad Jesus egentlig sier her, så vittner Jesus så stert som det faktisk er mulig å si om at Guds ord er troverdig. Det har integritet. Det har betydning. Å henvise til loven og profetene, det er det samme som at vi skulle bare sagt det gamle testamentet. Det er, betyr rup og stubb, smitt og smule, løst og fast, rubble og bit, man og mus, ja hele sølandvitten. Og grunnen til at jeg prøver liksom å gvi dette her litt inn, det er fordi det er så mange såkalte hyrder og mange såkalte får som har et veldig, veldig galt bilde av det gamle testamentet. De leser det ikke. De forholder seg ikke egentlig til det som står der, og de hevder det nærmest. Det en annen Gud du møter der enn det du møter i det nye testamentet. Og så er det noen som har gått så langt som at de har uttalt väldigt tydelig og prekt om det, at vi må hekte av det gamle testamentet fra den kristne troen. Det må bare hektes vekk. Og dette er ikke hvem som helst. detta er megakirkepastorer i USA som har sagt megakirkepastore, hvor norske pastorer, som er svært godt kjent, nå skal ikke jeg nevne navn, men som er svært godt kjent, har oversatt og forkynt vedkommende sine taler her i Norge. Så dette har altså betydelig påvirkning så langt inn i norsk kristnehet. Og så kommer da imot disse tankestrømningene som vi kan møte så sterkt i vår tid, så kommer altså Jesus sitt eget Det Dere må ikke tro! at jeg er kommet for å oppheve dette. Hvorfor? Jo, fordi loven og profetene er Guds krav til frelse. Loven og profetene er Guds krav til frelse. Gud, han er tre ganger hellig, og han krever jo ikke at du gjør ditt beste. Han gjør ikke det. Han krever ikke at du gir han tilslutning, heller tilslutning til at han har rätt i det han sier, og deretter bare lever som sånn som du vil. Nei, Gud krever perfekt tilslutning till og perfekt oppfyllelse av sine krav. Ikke bara at du perfekt er enig med han i alt han sier, men at du oppfyller det han sier også perfekt. Vad er Guds krav da? Jo, Jag har ikke tid til gå gjennom det nå på en time, da måtte vi ha brukt noen måneder, men <gud> Guds krav... Det er altså perfekt oppfyllelse av seremoniell renhet. Og perfekt oppfyllelse av seremoniell gjennomføring. Vi vet vad ceremonier er, vi har en del av de, og da blir det formelt, det blir stivt, det skal gjøres sånn og sånn. Og hvis du ikke gjør det sånn, så sitter alle og ser rart på hverandre, og nå er det noe feil. Men når vi kan tenke sånn i våre seremonier, som vi har innstiftet, bare tenk hvordan Gud tenker om de seremonier som han har innstiftet. Og så krever Gud perfekt oppfyllelse av lovens moralske krav. Og så krever han, som det tredje og siste, perfekt oppfyllelse av sine juridiske kraver. Og disse juridiske kravene er som alla andre juridiske krav. De kan lede til domfellelse eller frifinnelse. Og det er jo nettopp dette at Jesus, Gud han krever perfekt tillslutning til sine juridiske krav som kan lede til frifinnelse under loven. Altså ved loven. Ikke at han ser vekke fra loven eller ikke bryr seg om loven. Men det er frifinnelse under loven. Jesus sier at «Jeg er han som ikke tilsidesetter dette, eller opphever noen av disse kravene. Jeg er den som oppfyller dem, slik Gud krever. Jeg er den som gjør at Guds ord står fast, at Gud ikke blir en løgner. Jeg er den som gjør det slik at Gud fortjener all ære og pris.» Det er det han sier. Jeg er veien dere gå på for at mennesker ska prise deres Gud i himlen. Det er jo liksom poenget med alle saleprisningene som vi har gått gjennom. och hvordan kan da mennesker som kaller seg kristne i det hele tatt tenke tanken om å hekte av det, som är det som gjør Jesus til veien, til sannheten og til livet? Jo, Jesus er veien til Gud genom oppfyllelse av ceremonielle krav. Han er sannheten fordi han ikke trodde og levde etter løgn som fører til synd. Og han er livet fordi hans perfekte liv under loven fører til frifinnelse fra lovens dødsstraff og evig liv. Hekte man av det gamle testamentet, så fjerner man alt det som er grunn for at kristendom handler om å tro på Jesus. Og det jeg skal si nå, det, det, det er litt viktig. Så prøv å følge med på det. For det å redusere kristen tro til en tro på at Jesus sto opp fra de døde, det er absurd. Det kan også ta litt hardt i fordi Bibelen den vittner om at mange vil tro at Jesus stod opp fra de døde, men de blir ikke frelst. De kommer ikke in. Jesus har aldrig kjent dem. Nej Jesus stod opp fra de døde fordi han oppfyllte lovene og profetene. Ja. Og når vi tror det, så blir Jesu oppstandelse fra de døde en naturlig konsekvens av allt Guds vittnesbyrd. I loven og profetene. Det er altså ikke et overnaturlig og mystisk under at Jesus dog fra de døde. Jeg tror de fleste kristne tänker på det som noe overnaturlig og nærmest litt mystisk. Men det er ikke det. Det er helt naturlig. For det er det Gud har sagt hele tiden. Døden kommer som følge av bestemte ting. Lever du sånn og sånn og sånn, skal du leve. Og det betyr at det troen på de dødes oppståndelse er ikke en form for magi, som vi ska tro på. Det er det viktigste selvfølgelig med troen. Vi har Paulus kanskje sine ord ringende her i bakhode bakhodet. Sant? Nå, hvis ikke Jesus står fra det døde, så er vi, er vi det dummeste av mennesket. Det är ju någon magi runt det. Er ikke noe, det är ju nog, det är ju i akkurat det. Nej. Bibeln lär att syndens lön är döden. Sant. Och den som uppfyller loven och profeterna är inte död. Är det alltså hela tiden? Det som så är det stora undret. Det är inte att Jesus stod opp fra de døde. Det är inte det att han som uppfyllde detta att han lever. Det er ikke noe undre i det hele tatt. Men undre er at han som oppfyllte det var villig til å dø, slik at hans liv og gjerning, hans soning, blir en forsoning mellom mennesker og Gud. Og at det tilregnes dig og at det tilregnes meg. Det er et under. I dødesoppstandelse. Når du ikke mest naturlige ting som finns. Det skal skje. Alle de. Som blir funnet slik. Millioner. Mest naturlige som finnes. Det er ikke noe magi. Det er ikke noe under. I det hele tatt. Vi må slutte å tenke på det som sånn det. <laughs> Og dere skjønner derfor mine venner at. Å forstå og tro på loven og profetene er av største viktighet. Og Jesus han bekrefter jo det, ikke bare her i Matteus kapitel 5, men også Johannes kapitel 5. Da prøvde jeg å gi et lite sånn hekte, et liten krok å hekte på, 5 og 5. For i Johannes Kapitel 5 så står det i vers 46 og 47, dere kan slå opp, men det er et rast sitat, men Johannes, kapittel 5, vers 46 og vers 47, så står det, For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd mig. for det er mig han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, flertall, hvordan kan dere da tro mine ord? Hvorfor det? Jo, fordi at alt det som gjør liv, og kravene han oppfyller, som han snakker om här i Matteus 5, det står jo der. Stokke i, i Nytestamentet, det. det står i det gamle testamentet. Hvordan kan en som kaller sig kristen, som altså ska tro på Kristus, samtidig si at det ikke er viktig med det grundlage som Kristus selv forkynner? At du må tro på, for å kunne tro på han. Hvordan kan man da tro på dagens tekst, blir spørsmålet. Dette blir veldig fort, veldig konkret. For hvordan kan du tro på dagens tekst, når Jesus sier, Jeg er oppfyllelsen av det Faderen vittner om i det gamle testamentet. Det er det han har oppfyllelsen på. Hvordan kan du tro det, hvis du ikke tror på det som står i det gamle testamentet? Ser dere hvor veldt sammen er? Du kan ikke skille dette her på noe som måte. Og mange vil ikke klare å se dette likevel, de troen på ordet i det nye testamentet henger sammen med en tro på ordet i det gamle testamentet. Og troen på hele dette ordet, for Bibelen sitt selvvitnesbyr, det er at alt dette her er Guds ord. Ja da, vi har... Vi har menneskes ord inniblandt, og vi har menneskes gjerninger, og mye av det er fryktelige greier. Men det er Guds ord, og alt er til oppbyggelse og læring og så videre. Tron på hele dette ordet er ifølge Johannes kapittel 14, når du leser det kapittlet, så er det en forutsetning for å få samfund med Gud. Som igjen er en forutsetning for at du kan begynne å få åpenbaringer gjennom ordet. Fordi den hellige ånden da tar bolig i dig. Og snur du dette på hodet, så blir det veldig naturlig, for det er umulig å få åpenbaring uten at du har samfund. For det er en hellig ånd som åpenbarer, og du ikke har samfund men den hellige ånd, så får du ikke åpenbaring. Og du får ikke samfund uten at du først tror på det Gud har sagt. Var ikke dette en flott rekkefølge? Fordi at i det du kommer der som nyfrelst eller et lite barn, forstår du alt i Guds ord? Nei. Men det er ikke det den sier du trenger heller. Du trenger å tro det. Som et barn bare tar mine, sant, når, jeg, når barna mine er små og jeg sier noe sånn er det, så bare tror de det. Og jeg kan jo ta feil da, men det gjør ikke Gud. Sånn at det ikke så farlig å tro på han som det kan være å tro på mig da. Ja. Eh. Og, og det er alt som kreves. Kreves ikke at du forstår det. Kreves ikke at du er ekspert på noe som helst vis. Men gjennom å tro det, så får du samfunn med den hellige ånd, Og så skal den hellige ånd altså få lov til å åpenbare slik at du også forstår. Og det er en del av hellighetens vei. Jesus, han er oppfyllelsen av Guds ord. Og det er jo det som gjør at han er ordet. For sannlig sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Det gamle testamentet er altså så pinlig nøyaktig skrevet at ikke den minste bokstav, ja selv ikke en eneste liten strek som man bruker på en del av disse tingene, eller en liten priks betydning for lovens innhold, skal forgå før det blir oppfylt alt sammen. Og så er det en del ting som ikke er oppfylt ennå. Og det er, er jeg veldig klar over, fordi jeg har jobbat en del med Jesu fremtidige komme, sett fra Gamle Testamentet, og det har jo ikke blitt oppfylt nå. Og samtidigt som det er en del av dette profetiske som er skrevet, som allerede har hent, så er det så en del ting som ikke har hendt. Men det som er interessant er i Gammeltestamentet, flere plasser, det er at Gammeltestamentet beskriver det som om det allerede har hendt. Det er altså skrevet at dette er så sikkert at kommer til å skje, at det er skrevet som om det alt har hendt. Da er du sikker. <laughs> da er du ganske sikker. Men, men det hersker derimot en del forvirring blant kristne rundt hva som er oppfylt masse spörsmål om det. Och det det borde egentligen inte vara grund för. Men, men mange många möter denna förvirringen också speciellt ifrå iketrone självklart. Eh så de forstår ju heller inte detta och så kommer de drassne med med krav liksom. Ja, men du skulle jo, du skulle du kan inte det får bruka lin och bomull samtidig, och du kan inte äta krabbe och alltså massa såna typ ting som de kommer med som liksom ska sätta oss fast som om det der skulle gjelde kristne i dag. Men Men alt dette her er avklart. For dette ble avklart på apostelmøtet i Jerusalem. Og der, der får vi da dette vittnesbyrdet i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, vers 28 og 29. Apostlenes gjerninger, kapittel 15, vers 28 og 29. Og der skriver eh, da, der står det, «For den hellige ånd og vi.» synes det der er ganske kult for det at det da begynner å snakke autoritet den hellige ånd og vi og vi her det er apostlene. så den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige tingene og hva er de nødvendige tingene? jo det er at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt som også egentlig handler om blod fordi at når du kvelder noe så hänger blod igjen i kjøttet så det er egentlig samme og hord «Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt? Lev vel!» Det er ganske lettvint. I forhold til 600 og et eller annet bud og forskrifter fra Gamle Testamentet, øh, fire! <laughs> det som utløser denne her debatten, det er jo dette spørsmålet om omskjærelse. Altså det som har med den ceremonielle loven å gjøre. Som har med renhet å gjøre. Skulle disse delene av moseloven også gjelde hedningene, det var spørsmålet. Og da er det Peter som tar roret og så sier han: "Nei! For husker dere ikke at de disse hedningene som ikke har holdt denne delen av loven før, de fikk jo den hellige ånd på samme måte som oss israelere, som oss jøder. For Gud han har altså selv gått inn og så gitt oss som hedninger vitnesbyrd at det der er frøst." Dere er nå regnet med i denne nye pakten, uten at dere er bunnet av disse seremonielle lovene. Så det Gud selv som egentlig har bestemt det, og så tar bare apostlene den logiske konsekvensen av det. Og sier at det, alt det kan man få slippe. Hvorfor? Jo, det er jo fordi Jesus hade oppfylt den seremonielle loven, og den var ikke lenger nødvendig å følge. Veien til Gud, den var jo åpnet. Forhenget var emnet. Sant? Du trenger ikke lenger noen ritualer, eller besvergelser, eller åndemaning, eller vad du nå kan finne på av en eller annen form for ceremoniell greie for å liksom få kontakt med Gud. Alt det er oppfylt. De kravene Gud hadde satt der, det, det er ferdig. Veien er åpnet. Vi trenger ikke det lenger. Vi kan få lov til å komme frem for Guds troende kun i Jesu navn. Det er fantastisk. O disiplene, de fastholder likevel her noen regler som dere da ser. Men, merker att at dette er regler som ikke handler om din og min frelse? Det, det står ikke det att du må holde deg borte fra sånn och sånn og sånn for at du ska bli frelst. Det står at du ska holde deg borte fra det, for at du ska få et godt liv. ska få et godt liv. Det er noe helt annet. Og så står det, lev väl. Ha det bra. Sånn? Er ikke det flott? Men de tili kristne de var f vire. De forsto jo et de vagttat og de ceremonielle lon og reetslovn og så videre de de var oppffyltt man. men, men var med de moralske dag, som de moralske kravne. Det Det tror man kristen i dag alleligt f vire run den også, så dertfor så tänkte je snakkeligtlitet om det. Også. For der som Jesus opfylte lovens moralske krav så er ikke vi lenger under den loven. Och da er det jo bare sånn, men da kan vi jo synde av hjertens lyst. For vi er jo ikke lenger under den loven, den er oppfylt. Og på samme måte som vi ikke trenger å følge alt dette andre, så, så trenger vi ikke lenger å følge de ti bud og, og alt dette her, fordi det har Jesus gjort. Og da beskriver Paulus da hvordan på en måte, folk tenkte om dette, og spørsmålene de hadde, og hvordan vranglæri sa hans samtid er når han sier, skal vi da bare synde sånn at nåden kan bli det større? Sånn? Det er det spørsmålet han stiller retorisk for å egentlig bare peke på hva folk kverna med av vanskeligheter og forvidring i hans tid. Og så sier i Bibelen, nei, nei, det er ikke sånn. Og hvorfor det egentlig? Har du tenkt på det? Hvorfor er det sånn? For, for, for loven er oppfylt. Den er død og maktesløs. Er det fordi man mister frelse om man bryter? Altså om man faller i synd? Nej, for da du jo ingen i dette rommet blitt frelst. Hvertfall ikke jeg. Nej Jesus har oppfylt lovens krav og bud, men synd handler egentlig om vad du og jeg tror på. Det er det det handler om. Det om vad du og jeg tror på. Og når vi synder, så, så tror vi på en løgn som forteller oss at vi kan få noe, åpne noe, erfare noe, som Gud ikke vil gi, ikke kan gi. Sånt. Og dette går ofte på det at i denne verden så opplever alle vi som er her, vi opplever behov. Behov. Behov som vi ikke alltid får tilfredsstilt. Behov som selv den vi er mest glad i, med andre kona vår eller man vår, ikke klarer å gi oss. For ingen menneske klarer, eller som venner ikke klarer å gi, eller fellesskapet ikke klarer å gi. Dette fellesskapet vil ikke klare det deg. Vi har ikke sjanse til å klare å møte alle behovene til de rundt oss. Vi ska prøve, men vi klarer det ikke. ikke. Så kommer løgnen, og så sier han at hvis du gjør dette, så får du tilfredsstilt det behovet. Hvis du gjør dette, eller hvis du tar dette, eller hvis du ligger med henne, eller... så er det en løgn. Og fastholder vi troen på en slik løgn, med andre ord vi fortsätter å synde, altså vi begynner å leve i synd, så kan vi ikke samtidig tro på Gud som sier at som vi tror på han, så ska vi få alt det andre i tillegg. Så det blir altså to forskjellige trosretninger som kommer i konflikt med hverandre. Og du kan ikke tjene begge to som herrer samtidig. Så syndens bedrag er altså det at vi blir tvunget til å slutte å tro på Gud. Og siden vi blir frelst av tro, så skapes det et forhold til synd og til loven som fortsatt må tas på alvor, selv om loven er oppfylt. Og det er imidlertid ikke slik at en kristen prøver å oppfylle bud som er oppfylt allerede. Nei, det er ikke det at man prøver å følge loven fordi man ska fortjene Guds frelse, fordi loven sier, Paulus, den, den skaper lyst til det onde. Jeg har lyst til å synde. Når den sier at du får ikke lov, så har jeg lyst til å det. Ja, det står da bokstaven slår ihjel. Altså, den bygger ikke opp. Den skaper ikke det i oss som gjør at vi har lyst til å gjøre det gode. Så vår etterlevelse av den moralske lov er ikke nå på grund av budets bokstav det at loven sier det, men på en grunn av en helt annen som vi har fått. Jo, det er kjærlighet han som oppfyllte loven. Han som sona straffen, som loven utlover, og som tog altså vår straff i vårt sted. Vantro er altså syndens kjerne, og den fører til forherdelse av hjertet. Og forherdelse tar bort vår tro på Guds ord, og at dette ordet har makt til å sette oss i frihet, og gi oss det vi egentlig trenger, både for tiden og evigheten. Og derfor er det at vi trenger altså daglig omvendelse, daglig å bekjenne at synd er galt, løgnene er gale, Guds ord er sant. Jeg tror på det, sant? vi bekjente troen sammen i sted, at Jesu oppfyllelse av loven, og profetene holder også i mitt liv. Det er det vi tror på. At Jesu oppfyllelse av loven holder for mig. Gjelder da den moralske loven? Nej, den gjør egentlig ikke det. I sånn vanlig tradisjonelt forstand vil en kristen derimot ønske å leve etter Guds vilje. Den som tror Forstår at å leve i samsvar med Guds vilje gjør at livet også her på jorda blir godt og får mening. Sånn? Det var jo det apostlene skrev. Sånn? Hvis dere følger disse tingene, så vil det gå dere gott! Lev vel! Ja. Vi tror dette er best for oss, og derfor så ønsker vi det. Ikke fordi loven påbyr det, men fordi vi har innsett noe veldig essensivt. Vi skjønner at loven er god, og at den lar oss se mer av Guds godhet. Og da er det noe annet, det ikke lov i den forstand på en måte lenger. Det er en, det er en åpning til noe mye, mye mer herlig enn det. Og derfor sier Jesus, den som da bryter et eneste av disse minste budene og lære menneskene dette han skal kalles den minste i rike men den som holder dem og lærer andre dem han skal kalles stor i himmelenes rike jeg vil bare dere, at det merker dere veldig tydelig her at Jesus snakker ikke om at den som bryter et av de minste budene mister frelsen det sier jo ikke det nei, og loven er oppfylt men det er viktig å legge merke til at Jesus gjør et poeng ut av å snakke om det minste av disse budene. Og da blir spørsmålet selvfølgelig er det forskjell på budene? Er det forskjell på budene? Er noen små og mindre viktig og andre store og viktige? Og det er ikke så enkelt å svare på som du kanske tror med en gang. For den som ikke ke har fått del i Jesu uppfyllelse av budene så er det ikke helt slik for bibelen sier at den som har falt i ett bud er skyldig i den alle som på andre ord den som ikke er en del av Jesu oppfyllelse av loven for han er det bare viktig bud bare store bud. Alle er superviktige. Like viktig, for å si det på en annen Men dette er helt annerledes for den som tror at loven er oppfylt. Annerledes for den som er kjøpt fri fra loven. For vi skal forstå at loven er god, og så ønsker vi å følge den i kjærlighet. Og den som velger da å bryte et av de minste budene og lærer andre å bryte det, blir kalt liten i himmelenes rike. Jesus vittner her faktisk om en rangordning i himlen. Han gör det. Og det er selvfølgelig Guds helt suverene privilegie å få lov til det være sånn. Hvis han vil at det skal være sånn, så får han lov til det være sånn. Men vi er så sosialistiske i vårt land at vi tenker at Gud er urettferdig, med en gang. <laughs> Nei, det er, sånn. det er ikke sånn. Så ser det altså ut som dette handler om i hvor stor grad vi omfavner sannheten i hans ord, og forstår godheten selv i de aller av hans bud. Med andre ord, vår tilslutning til Guds vittnesbyrd om sin godhet vil reflekteres i den rang vi får i himmelen. Og da snus mange ting på hodet, mine venner. For da har det ikke så veldig mye å si om du står her, eller sitter der, eller sitter i, 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 i bønnerommet ditt hjemme og sånn. For da er det ikke de tingene vi gjorde, men det er hvordan vi holdt fast ved Guds ord. Selv, og lærte og visste dette til andre som avgjør hvor vi handler enn. Eller hvor, hvilken rangordning eller hvilke belønning vi får. Jesus vil altså holde dem som holdt hans ord for mindre viktig her i verden, som mindre viktig i himmelenes rike. Det er det han sier. Ja, det det han sier. Og det forundrer mig da at jeg møter mange teologer som, ta, som, som på en måte i, i forskjellige saker som, som sier at det er ting som Bibelen taler mye og tydelig om, så sier de at det er ikke viktig. Det er ikke viktig. Jeg er bare, hæ? hæ? Seriøst? For så ser det ut som det er veldig mange teologer som vil hamne som de minste himmelenes riket. Og veldig mange av de er veldig flinke til å si at veldig mye i Bibelen ikke er viktig. I alt dette her vi har snakket om nå, så så har en kristen virkelig gått av, av det insentivet som vi kan på en måte lese om i Salme 119. Eh, dere trenger ikke å slå opp hvis dere ikke vil, men der står det, Salige er de som går i oppriktiges vei. O vandrer i Herrens lov. Så lycklig er de. Særlig er de som tar vare på hans vittnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte, og ikke gjør urett. Hvorfor gjør man ikke urett? Det er man håller budet for sannhet. Hvis du ikke holder det for sannhet, så gjør du selvsagt urett. Men vandrer på hans veier. Og så står det, du har gitt dine befalinger, for at en skal holde dem nøye. Du har gitt dine befalinger, Gud, för at vi skal holde dem nøye. Passer det med det Jesus sier her i Mattes 5? Ja, det gjør da det, det? Og så er det slik, sant, vi snakker om de som ikke trodde på Jesu oppfyllelse, for den er alle budene like viktig, like alvorlige. Men alle forstår at konsekvensene av lovbrudd er forskjellige, ut fra alvorligheten i budet, som brytes rent som sånn menneskelig sett. Så det er forskjell på om jeg gjør noen ting bare her oppe i tanken, enn hvis det kommer ut av munnen, eller jeg begynner å slå det fast bokstavlig talt med hånda mig. Det er forskjell på det. Og I lyset av dette fremstår det som selvsagt at den som er salig, som er hellig. Han bryter ikke store og viktige bud. Det er liksom bare det er helt selvsagt. Det er ikke det i vår tid. Virker det sammen sånn, i hvert fall. Vi har i hvert fall kirker som underviser fullstendig feil om store, viktige livs, hva skal vi si, definerende ting. Men som sånn som Jesus beskriver det, i og med at han trekker fram den de minste av disse budene, så er det liksom nesten åpenbart at selvsagt de store, selvfølgelig en som er heldig og elsker mig. Han, han driver ikke og bryter disse store viktige. Ja. Bud som får store skadelige konsekvenser for en selv og for sin neste i dette livet. Brudd på bud som fører til forherdelse av hjertet, bortfall fra troen, selvsagt, driver ikke en som er kristen med det. Den som derimot holder selv de minste av budene og lærer andre dem han skal kalles stor i himmelens rikke. Og da må dere tilgi meg, venner, om jeg skulle synes litt firkantet noen ganger, og kanskje litt ergjerrig når det kommer til noe som en del kanske vil tenke på som bagateller og fille ting. Eh, grunnen til det er at mitt vittnesbud er at i alle ting, Altid så har jeg opplevd at det følger en strøm av velsignelse å holde fast på Guds bud. Og selv i de minste ting, så har jeg fått i ettertid se at det var godt. Da fikk jeg akkurat det apostlene skrev om. Du får et godt liv. Du lever vel. Du har det bra. For de anser det som viktig for jeg anser det som viktig, det er derfor jeg holder det hvis du ikke anser det som viktig så tänker du det er ikke så farlig og da er det bare å tenke tilbake på Adam og Eva sant? er det viktig eller ikke viktig om du spiser frukt sant? det er ikke så viktig sånn rent sånn isolert sett og det er ikke bare der i hagen at Guds bud noen ganger kan virke slik for oss du vill møte det i livet ditt også, at Gud sier någonting ting, og så vil din første reaksjon være, kan det være så farlig da? Ja, det er det. Det er det. Fordi Gud har sagt det. Fordi Jesus døde for å oppfylle det minste av budene. Derfor er det viktig. Om ikke du klarer å se det selv, så er det i hvert fall viktig fordi Jesus ble døde og, og led for det budet. Så er det som sånn, mitt ønske å løfte frem det vitnesbudet mitt. Ikke fordi jeg er ideal på frommet, eller fordi jeg selv mener om makt og etterleve det er bedre enn andre. Men fordi han er rik. Fordi han velsigner. Fordi han er god. Og fordi han lønner fellesskap og personer som holder sig nær til han. Han har sagt du skal få en seierskrans som aldri visste. Og hvis dere har sett den nye logoen som har laget for fellesskapet vårt, så er det et fellesskap av store og små som er rundt et kors som har formet som en seierskrans. Det er det det er. Ja. Jeg synes det ble veldig bra, det bare skjedde liksom, det var litt liksom sånn gud, gudfeldig. Men jeg synes det ble fint. Så avslutter Jesus dette veldig rike avsnitte i sin tale med å forberede tilhørerne på det som nå vil komme etterpå. Det var nemlig noen mennesker som, som synes opptatt med å holde selv de minste budene og lære andre dem. Det var det, de sto kanskje der og hørte på denne talen, disse her mennesker som vanlige folk nok tenkte at det var svært så fromme, og, og sikkert på måte var, var sikre på at de menneskene de kom til bli kalt store i himmelenes rike. Men de tog feil. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere aldrig in i himmelenes rike. Dette er sjokk. Dette er fullstendig bakover sveis, for de som sitter og hører på dette her. Jesus han bruker veldig kraftige virkemidler her. Han lader opp til noe stort, begynner å snakke om himmelen og, og, og rang og lønn og greier, og så bare fyrer han av, så du bare synger etter. Det er nærmest du hører glasset klirrer, og, og det, er, det er skikkelig sjokkerende, og han provoserer, og han er tydlig og han er dømmende og alt på en gang. Og disse som syntes opptatt av de minste budene, de, de vil ikke kalles store i himmelenes rike. De vil ikke kalles små engang. De vil faktisk ikke være der i det hele tatt. Disse som til synelatene var opptatt av å gi liksom tiende av mynt og karve og de minste frø og alt mulig rart som de hadde klart å funne på. Nei, din rettferdighet må overgå deres. Bare for å bli kalten den minste i himmelens rik. På denne måten så drar Jesus oss nå med tilbake til utgangspunktet for dagens tekst. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. For de de skriftlærne, de prøver gang på gang på gang å klistre Jesus og gi ham denne merkelappen. Du bryter forskriftene, Jesus. Du vannheliger sabbaten vi å arbeide og helbrede folk, Jesus. Du la disiplene dine spise korn, Jesus. Du ønsker å det Moses har befallt Jesus. Du driver med blasfemi, Jesus. Dette de driver på med hele tiden. Vi kunne brukt lang tid på å gå igjennom alle disse anklagene som disse menneskene kommer med mot Jesus. Og så kommer Jesus, og så sier han, jeg er litt på forhånda, men tro ikke dette. Ikke, ikke tro på det de sier. Jeg er ikke, jeg er ikke kommet på grund av det. Jeg er kommet for å oppfylle. Ja, jeg er den eneste, er den eneste, som kan oppfylle, og jeg vil oppfylle Guds krav perfekt. Jeg oppfyller ikke for i seienes menneskebud og forskrifter, men jeg er kommet for å tydeliggjøre og forsterke hva faderen krever. Og dette begynner å gjøre oss litt klar for det som kommer, som vi skal begynne å se på neste uke. Jeg kommer til å begynne å utlegge noe for dere, faderens intensjon og vilje. O jeg vil openbare loven i lyse fra evangeliet. O genom det som der kommer rätt ettte på som Jesus lære om. Så er det en ting som Jesus je gir, girr helt tynderreende klart. O det er at de skriftæde og foriserne, men heller ingen annen menneske på denne kloden klarer å etterleve de krav som faderen har til et rettferdig liv. Så han sier først, du må være mer rettferdig enn de du tror er mest rettferdig på denne jorda, og da blir du ikke minst, altså for bare å bli minst i himmelene, han, han setter det skikkelig på spissen, sant? han gjør det, og etterpå så bare bruker en slegge opp og sier, og, «Ingen av dere har vår sjans!» Det er det han sier. Men hvorfor sier han det? Jo, fordi jeg er den som er kommet for å oppfylle og ikke oppheve. Dere vill aldrig kunne komme in i himmelens rike om dere ikke, ikke slutter å tro det fariserne prøver å si om meg. Og begynner å tro på det jeg sier. Det er det egentlig Jesus sier. At jeg er oppfyllelsen av alt sammen. Rubble og bitt, rubble og stubb, og så videre, og så videre, og så videre. Det er det Jesus sier til deg i dag. Og det vi må tro på det han oppfyllte. eller så gjør vi Jesus mye mindre enn han er. Kjære Herre, vi takler deg for ordet ditt. Mest av alt, Herre, så... Takk vi deg att du oppfyllte. At du oppfyllte perfekt. At du gjorde det slik att vi ikke trenger å prøve på å oppfylle. Ja, Herre, du har oppfylt på en slik måte at det renner over, det strømmer velsignelse ut fra denne din oppfyllelse, Herre. En velsignelse som vi kan få lov till å ta del i selv i dag, 2000 år på. Din oppfyllelse var ikke bare til toppen, men det det strømmer over. Vi ber her om at vi kunne få bli del i denne strømmen av nåde og oppfyllelse som är dig Jesus. Vi ber om att vi kan få tro det, og leve det, og få lov å se godheten i det du har gjort, og i de krav som Faderen hadde, slik att vi ønsker å holde fast på det i våre liv at vi kan vitne om det som godt for alle menneskene som vi møter på vår vei. Det ber vi om Jesu